0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du frère Jean-Gérard Dombs, L'Oraison silencieuse avec le bienheureux père Marie-Eugène. Bonjour mon frère. Bonjour. Voilà, je crois qu'aujourd'hui vous allez nous parler, euh, vous allez continuer ce cycle d'émissions et en particulier aujourd'hui aborder les difficultés que nous pouvons rencontrer euh, dans l'horizon et comment y faire face.
1: Voilà, tout à fait.
0: Donc j'invite, euh, avant que vous ne commenciez, tous les auditeurs qui auraient des questions, qui souhaiteraient rebondir, à nous appeler pendant cette émission au 021 313 43 90. Et mon frère, je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour euh, la suite euh, de ce parcours sur euh, l'Oraison. Alors avant euh, de commencer... Euh, eh bien, ce petit enseignement, euh, je vous propose eh bien, de prier pour que euh, le Saint-Esprit puisse, euh, à nous tous, hein, évidemment, euh, euh, nous inspirer. « Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour, envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre, prions, par l'illumination du Saint-Esprit. » Tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous aussi à ce même esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, euh, lors des différents parcours, nous avons euh, essayé d'esquisser euh, la finalité de l'oraison, l'oraison qui a pour but de nous unir à Dieu, à travers évidemment tous les sacrements de l'Église, euh, et en même temps je dirais que l'oraison vient parfaire euh, évidemment euh, tous les sacrements dans le sens que l'oraison nous invite à entrer en nous-mêmes hein, pour euh, réaliser cette rencontre puisque euh, Dieu est en nous et par le baptême il est d'une manière très spéciale, d'une manière plus proche, pourrait-on dire, et donc il s'agit d'un itinéraire vers le centre de l'âme, hein, pour reprendre euh, Thérèse d'Avila, euh, le père Marugien dans Je vois Dieu, d'ailleurs, a des passages qui sont évidemment euh, très, euh, très importants et très explicites hein, sur euh, ce parcours intérieur, hein, puisqu'il reprend euh, euh, évidemment l'enseignement de Saint Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila, entre autres, et il peut arriver que dans ce chemin de foi vers notre centre intérieur, vers ce centre de, de gravité, on va dire, vers ce lieu du cœur, eh bien, il peut arriver qu'il y ait des difficultés, hein, des, des moments où on se demande si vraiment quelque chose se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe, on pourrait euh, titrer euh, cette partie de cette manière-là. Hein, cela fait euh, plusieurs mois pour certains d'entre vous hein, que vous êtes donc euh, participants euh, à cette émission. Beaucoup de choses ont été abordées et vous vous êtes mis en marche. Seulement, voilà l'expérience, euh, la nôtre, la vôtre, celle de tous, celle de tous les saints euh, qui se sont exprimés sur le sujet. Eh hein euh, bien nos expériences nous montrent que si euh, la théorie est compréhensible la pratique se heurte à quelques obstacles alors nous avons euh, bien sûr évoqué ces difficultés au cours des différentes rencontres mais comme nous savons d'expériences qu'elles sont récurrentes parfois troublantes et même paralysantes il m'a paru utile de les reprendre de façon un peu systématique et de mettre en face ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour les vaincre. Comme vous le savez, la prière est un combat. C'est d'ailleurs bien mentionné dans le catéchisme. Au numéro 2725, il est écrit « La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part ». Elle suppose toujours un effort. Alors, on remarque que euh, bah, ça commence par la grâce, heureusement. Hein. L'effort euh, euh, est après hein, le don reçu de la grâce, hein, toujours. Voilà. Donc, la prière est un don de la grâce, c'est une réponse décidée de notre part. Elle suppose toujours un effort. En effet, Thérèse Avila euh, dit que mollesse et oraison ne vont pas ensemble. Et avouons que nous ne renonçons pas facilement à nos envies de confort. Les grands priants de l'ancienne alliance, avant le Christ, euh, comme la mère de Dieu et les saints avec lui nous l'apprennent, eh bien, la prière est un combat. Alors, contre qui Eh bien, contre nous-mêmes et contre les russes, du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière de l'union à son Dieu. Hmm voilà. Rappelons que quand Jésus se rend au désert, il trouve l'intimité de son père, mais aussi hein, euh, l'adversaire. Hein. Alors, une âme qui fait oraison, euh, nous dit Sainte Thérèse, est perdue pour le démon, et pas elle seule, mais beaucoup d'âmes à sa suite. Et le démon, euh, le démon devine l'immense fécondité qui se cache dans ces quelques minutes offertes à Dieu. Il est donc normal qu'il cherche à décourager l'âme et à l'en retirer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, poursuivons la lecture du catéchisme, hein, euh, toujours au numéro 2725. Je cite « On prie ». Alors, « On prie comme on vit, parce qu'on vit » comme on prie. Si l'on ne veut pas habituellement agir selon l'Esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son nom. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Voilà. Fin de citation. Alors, à l'horizon, nous venons aussi combattre. Alors, disons-nous que grâce au baptême, grâce à la confirmation et l'Eucharistie, nous sommes bien armés. Et le sacrement de réconciliation, euh, le Christ lui-même, vient nous relever, euh, grâce à ce sacrement, il vient penser nos blessures de guerre, pourrait-on dire, pour reprendre un petit peu le langage de Thérèse Avila, qui, comme vous le savez, avait un langage un peu guerrier. Alors, commençons donc par les obstacles qui viennent nous empêcher de nous mettre en oraison. Alors, le démon qui déteste ces temps privilégiés que nous passons avec notre Seigneur bien-aimé, cherche soit à nous dégoûter de l'idée de faire oraison, soit à nous distraire pour nous faire oublier que nous avions résolu de faire oraison. Alors, sa tactique consiste à nous rendre séduisantes, c'est pour ça qu'on l'appelle le séducteur, à nous rendre séduisantes des tas d'autres choses qui, en soi, ne sont pas mauvaises, et même, parfois, ont l'apparence du bien. Quand Jésus s'éloignait pour prier, on lui disait « Eh bien, tout le monde te cherche. » On pourrait, quelque part... Faire une transposition en disant « J'ai telle personne à consoler, et toutes ces personnes à évangéliser, la charité passe avant tout le reste, etc. » C'est très vrai. « Mais où est la charité Nous voulons transmettre l'amour et la lumière de Dieu Tâchons d'abord de les recevoir. Alors, nous pourrons les donner. Qu'est-ce qu'il vaut mieux Donner le meilleur de nous-mêmes ou donner Dieu lui-même » Donc, il s'agit d'abord, évidemment de puiser la grâce de la charité dans l'oraison euh, et essayer de résister parfois à cette tentation de vouloir sauver le monde à travers l'action, l'agir, etc. qui, euh, en fin de compte, euh, nous enlise dans l'orgueil et euh, nous fait oublier que eh bien sans, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il y a tout d'abord la prière qui doit être soigneusement, évidemment, euh, euh, préserver de tout et ensuite hein, on peut commencer à évangéliser on peut commencer à faire le bien autour de nous rappelons que Mère Teresa avait beaucoup beaucoup d'heures d'oraison elle insiste elle insistait là-dessus elle insistait d'abord sur la prière hein, et quand on voit tout le bien matériel qu'elle a pu faire auprès des pauvres hein, donc c'est une vraiment une, une belle leçon pour nous tous hein, de mettre la prière avant tout alors donc, euh, revenons à la tactique du démon qui consiste à nous rendre urgente des tas d'autres choses qui, très objectivement, n'ont pas ce caractère d'urgence hein, si on y regarde de près. Euh, voilà, donc, des exemples. Euh, voilà J'ai euh, un formulaire qu'il faut absolument remplir euh, euh, pour le travail. Euh, euh, J'ai euh, telle chose assez urgente à faire euh, euh, voilà si je ne le fais pas je vais avoir des difficultés, mais si on voit bien si on réfléchit bien si on prend le temps d'y réfléchir eh ce ben, c'est pas si grave et, euh, et on peut se rendre compte que là on est face à une tentation alors du coup on repousse 5 minutes puis c'est encore 5 minutes etc et puis finalement eh bien on ne fait plus on ne fait jamais au raison. Voilà. C'est toujours le risque quand on cherche à repousser son oraison, c'est de, de ne jamais la faire. Et on risque de passer à côté de la grâce que Dieu nous donne pour tenir. Il faut avoir foi dans le fait que lorsque je m'engage à donner tant de temps à Dieu, et à telle heure, Dieu s'engage à mes côtés. Si je repousse constamment la grâce, donc l'oraison, euh, eh bien, il est euh, probable que euh, beaucoup de choses arriveront et euh, bah, je n'aurais finalement pas fait oraison. Hein. On pourrait dire qu'une oraison remise est une oraison omise. Une oraison remise est une oraison omise. Et même si, par miracle, nous parvenons à faire oraison plus tard dans la journée, en repoussant pour faire passer d'autres choses avant, eh bien, ne serait-ce pas transigé avec la primauté de la place de Dieu dans ma vie hein, Rappelons ce que disait euh, Sainte Jeanne d'Arc, Messire Dieu, premier servi. Alors, mais si j'ai dépassé l'heure que je m'étais fixée parce que je suis tombé dans le piège, que faire Alors, je ne vais pas en prendre prétexte pour dire c'est trop tard. Non, je vais, par exemple, me précipiter au pied de Jésus pour lui demander pardon de mon indélicatesse. Prendre le temps qui me reste à me plonger dans l'oraison, ou s'il est vraiment trop tard, eh bien, tenter de réparer ça, soit en prenant un autre rendez-vous dans la journée, soit, s'il est trop tard encore, en posant un acte de charité fraternelle, plus volontaire que les autres. Et on fera mieux demain. En même temps, euh, le tentateur va nous présenter la, pers la, pers la perspective de faire oraison de façon étonnamment rébarbative, difficile, compliquée. Si euh, nous ne réagissons pas, une espèce de pesanteur désabusée nous saisira et les objections commenceront à affluer. Alors que faire Alors, c'est vraiment sur le terrain de la volonté que ça se passe. Euh, il faut vraiment se décider hum. euh, alors pratiquement que faire ne jamais discuter avec le tentateur hein, rompre de suite avec lui hein, donc euh, on marque simplement une volonté claire hein, donc de, de faire aux raisons, et on, on ne se laisse pas entraîner dans ces pensées qui sont des pensées euh, finalement, euh, évidemment, euh, de l'adversaire et qui euh, risque, évidemment, de euh, faire perdre cette force euh, de la volonté. Donc, il ne faut pas discuter avec le démon, c'est-à-dire, il ne faut pas discuter avec ses suggestions, hein, évidemment, euh, parce que ce sont des idées, en réalité, hein, des, des, de très simples, des pensées très, très simples. Hein. Voilà. Euh, alors, donc voilà, ça c'est sur le plan pratique. Une attitude spirituelle qui pourrait être aussi de faire appel à notre ange gardien, lui demander son secours, pour ne pas rester seul face à ses suggestions, et il nous permettra, notre ange gardien, de prendre du recul et d'objectiver les choses, et nous permettra de prendre vraiment une décision décidée pour l'oraison. Nous pouvons évidemment faire appel à notre à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, pour aussi comme attitude spirituelle, pour voilà être décidé à faire oraison. C'est pour ça que j'avais insisté sur le fait d'avoir un horaire fixe, une durée fixe et voire un lieu fixe. Euh, de manière justement à euh, éviter euh, à ce que le démon, euh, finalement, euh, nous entraîne toujours de plus en plus dans, euh, dans une oraison une repoussée. Voilà, donc, euh, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un cadre. Euh, voilà. Alors, donc, après avoir euh, cessé de discuter avec les tentations, après avoir demandé l'aide à notre ange gardien et à la Vierge Marie, Notre-Dame, eh bien, n'attendons plus d'être rendus à l'endroit où nous avions décidé de prier, dès que nous en avons, que nous avons euh, compris que nous étions en tentation, prenons allez, une bonne respiration, mettons-nous sur place et tout de suite en nos Alors, Et là, c'est le jeu, J-E, qui reprend le dessus, sur les suggestions du démon. Et le démon s'enfuit voilà la mise en oraison chasse la tentation hein, euh, donc c'est déjà euh, donc un, un combat gagné voilà donc là c'est tout ce qui concerne évidemment euh, les différents euh, types de combats c'est à dire voilà les tentations que nous pouvons rencontrer voilà après autre point que nous pouvons aborder, autre chose, euh, il existe aussi ce qu'on appelle les distractions. Alors, pendant l'oraison, « Dès que je me mets en prière, je suis assailli de distractions. Hein » Alors, nous devons marcher avec les distractions qui n'empêcheront pas l'union à Dieu. Et ça, c'est très important de le savoir. Hein « Les distractions n'empêchent pas l'union à Dieu. Hmm. » Elles sont normales, il n'y a pas à s'en inquiéter. L'imagination, c'est la folle du logis, hein, dit euh, Sainte Thérèse d'Avila, qui est toujours en mouvement. Tous les saints ont eu des distractions dans, la, dans leur prière. Nous aussi, nous pouvons devenir saints même en ayant des distractions dans la prière. Que l'on se console, donc, mais sans en prendre euh, son parti pour autant. Les distractions ne sont pas graves dans la mesure où je ne les ai pas cherchées et où je ne m'y complais pas. Alors que faire Alors, il ne s'agit pas de tendre nos forces pour neutraliser la pensée, de faire la guerre aux distractions, car selon le mot de Fénélon, l'inquiétude sur les distractions dans l'oraison est la distraction la plus dangereuse. Voilà. Chaque fois que l'on s'aperçoit que l'on n'est plus vraiment à penser au Seigneur, que l'on n'est plus vraiment avec le Seigneur, au lieu de s'agacer contre soi ou de chercher à s'opposer férocement à cette distraction, revenons simplement, paisiblement, à notre prière en reprenant par exemple le texte qui a servi de point de départ. Une petite prière au passage pour mon voisin qui passe l'aspirateur ou cet éboueur qui travaille pour moi par grand froid et je me recentre. C'est vraiment revenir à l'instant présent, ici et non ailleurs. Euh, ni avant, c'est-à-dire les regrets, les regrets, ni après, c'est-à-dire les prévisions. Revenir à l'instant présent, au cadeau que Dieu me fait maintenant, hein, où Dieu vraiment dépose sa grâce en moi, dans la mesure où je me tiens là, sous sa lumière. Ce qui compte n'est pas le nombre des distractions, mais ce que j'en fais. 30 distractions, et eh bien, 30 retours à Dieu. Si à chaque fois je choisis de revenir à Dieu, je prouve ma préférence à Dieu, davantage encore que si je n'avais eu aucune distraction. Il faut aussi se rappeler que le combat spirituel est aussi un lieu de grâce dans le sens qu'il démontre vraiment notre fidélité à Dieu. » Je pense qu'il vaut mieux une personne qui est tentée et qui, euh, comment dire, euh, affirme, euh, démontre sa fidélité qu'une personne qui n'est pas éprouvée. Parce que quand on n'est pas éprouvé, eh bien, euh, qu'est-ce que ça prouve bon. Tandis que quand on est éprouvé et qu'on qu lutte, eh bien, il y a de la valeur. Hein. C'est-à-dire que là, on, on prouve bien, on dit bien au Seigneur que l'on aime. Et rappelons jésus qui a, euh, qui a combattu au désert, hein, donc qui est notre modèle. Voilà. Alors, donc revenons aux distractions. Donc, l'oraison suppose une orientation de notre cœur vers Dieu. Seigneur, je veux ce que tu veux. Et tant que cette orientation demeure, eh bien, nous prions. Alors, ceci dit, attention L'afflux de distractions peut être aussi le signe d'un manque de vigilance habituelle, d'un attachement à soi-même. Dieu nous parle peut-être justement au travers de ça, au travers de ces distractions. Et peut-être qu'il nous demande si on l'aime vraiment plus que tout. Est-ce que je peux dire en vérité « je veux ce que tu veux » C'est pour ça qu'il est, à mon avis... Intéressant de faire encore un détour du côté du catéchisme, au numéro 2729, je cite « Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés, et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du maître à servir. » Fin de citation. Voilà, on peut donc travailler sur les causes de ces distractions. Aujourd'hui, nous sommes bousculés, dispersés, peu aidés, euh, et pourtant, Jésus nous recommande de prier sans cesse. Alors, ce, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler, mais simplement que nous devons essayer d'agir pour lui en toute chose. La lutte contre les distractions est liée à l'orientation habituelle de nos journées. Telle distraction ne me signifie-t-elle pas mon manque de liberté par rapport à ce qui me préoccupe tant Ne suis-je pas trop attaché à certaines choses Trop investi du point de vue professionnel, matériel, affectif N'est-ce pas pour moi l'occasion de demander au Père la liberté des enfants de Dieu Car seule la grâce de Dieu peut me la donner comme seule elle peut transformer mon cœur pour qu'il aime vraiment selon le cœur de Dieu. » Évidemment, le cas d'une grande souffrance, c'est différent. Maladie, décès, conflit, échec. Hein, je n'ai pas à écarter ce grave problème, mais au contraire à le déposer au pied de Jésus. Je lui offre cela, je le supplie, en union avec sa passion. Je demande à Jésus de me pacifier sur ce qui me tourmente. « Autre distraction, je m'endors à l'oraison. » Alors, rassurons-nous, c'est arrivé à la petite Thérèse, hein, Thérèse de Lisieux, hein, qui a connu cette distraction et qui, dans son humilité, ne s'en formalisait pas et euh, gardait toujours le regard fixé sur Jésus. Euh, et Donc, c'est un exemple pour nous voilà, de ne pas évidemment nous inquiéter si cela nous arrive. Dès que je reprends conscience, je joue d'abord sur l'attitude corporelle pour euh, permettre une position d'éveil. Voilà, mais ne nous inquiétons pas car parfois nos vies trop bousculées nous épuisent. Hein, Rappelons-nous que si parfois le sommeil nous reprend plusieurs fois de suite, non par faute de notre part, mais parce que nous n'en ne, pouvons plus, alors vivons la parole du cantique, des cantiques « Je dors, mais mon cœur veille ». Rappelons-nous que notre oraison n'est pas un concours d'idées, mais un repos dans la maison du Seigneur. Cependant, la fin de mon oraison, euh, à la fin de mon oraison, je ferai le point pour voir s'il n'y a pas autre chose, quelque chose à faire dans l'organisation de ma vie pour m'éviter ce genre de mésaventures. Santé Nuit trop brève activités trop nombreuses. Voilà. C'est à chacun de voir. Voilà, après euh, donc euh, vous avoir parlé des distractions, je vous propose euh, d'enchaîner sur euh, ce qu'on appelle la sécheresse. Mais avant, je vous propose de faire une pause musicale. Merci.
0: Chers amis auditeurs, c'était un chant à l'Esprit-Saint et nous reprenons l'émission du frère Jean-Gérard Dombs.
1: Nous reprenons eh bien, euh, ce, ce petit enseignement sur euh, le combat spirituel et euh, où les difficultés rencontrées pendant l'oraison. Nous avons parlé évidemment des euh, tentations du démon dans une première partie, nous avons ensuite abordé les distractions hein, euh, qui font partie naturellement euh, du parcours. Maintenant, je vous propose d'aborder la question de la sécheresse. Alors, qu'est-ce que la sécheresse Tout d'abord, euh, interrogeons le catéchisme euh, au numéro 2631 qui nous dit « Une autre difficulté, spécialement pour ceux qui veulent sincèrement prier, et la sécheresse. Voilà. Donc le catéchisme ne manque pas de nous le rappeler. Hein bon, déjà que la prière est un combat, mais en plus ce combat se fait dans le désert et de nuit. Hein et les moines, notamment, sont bien placés pour nous l'apprendre, puisqu'ils le vivent de manière peut-être plus intense dans leur monastère. Donc cette lutte consiste essentiellement à plonger souvent en Dieu, à chercher sa présence habituelle dans l'obscurité. Hein en effet, je ne sens pas la présence de Dieu. On peut, et là j'ouvre une parenthèse, hein, euh, je reviendrai sur la question de la sécheresse, mais je voudrais ouvrir une parenthèse sur le fait que Dieu ne se sent pas. Parfois, il peut arriver d'avoir ce qu'on appelle des grâces sensibles. Mais la grâce sensible n'est pas Dieu. Hein euh, C'est parfois donné euh, soit pour l'édification évidemment euh, de l'église, hein, certaines personnes qui vont avoir, voilà, qui vont plutôt passer par euh, donc le, le, le sensible, on va dire, soit pour euh, les âmes qui ne sont pas encore suffisamment fortes. Et affermi pour entrer euh, dans un chemin euh, du désert. Hein. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ressentir Dieu Parce que Dieu est au-delà de tout, il est donc au-delà des sens, hein. il est le tout autre. Euh, il ne peut pas être saisi par les sens, et saint Jean de la Croix insiste beaucoup là-dessus, en disant qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans notre vie sensible. C'est pour ça que ne pas ressentir la présence de Dieu, comme ce fut le cas pour Mère Teresa pendant de nombreuses années où elle ne sentait rien, ne signifie pas que Dieu est absent. Au contraire, ça signifie euh, que euh, eh bien, nous entrons dans un chemin de foi plus pur. Bon. Alors parfois, il peut y avoir cette sécheresse. Bon. Voilà. Mais comprenons bien que ce chemin se fait souvent euh, de nuit. Hein. Euh, alors, comme pour, les, comme pour les distractions, en suis-je responsable ou pas hein, de la sécheresse Si la sécheresse... Alors, je reprends le catéchisme au numéro 2731. Si la sécheresse est due au manque de racines, parce que la parole est tombée sur du roc, eh bien, le combat, à ce moment-là, relève de la conversion. Hein Attention encore hein, à la télé, euh, donc aux lectures superficielles, euh, à Internet, euh, à certaines musiques, hein, qui peuvent nous donner des distractions et qui peuvent aussi nous plonger dans la sécheresse, car nous ne sommes plus habitués au silence des oreilles, des yeux et du cœur. Est-ce que j'ai vraiment fait l'effort de penser à Dieu d'une manière ou d'une autre au cours de ma journée Ou est-ce que je me suis laissé aller dans le tourbillon de l'existence quotidienne pris par les multiples tâches du service Ce que je dois corriger est clair, alors je dois me trouver des espaces de respiration, même très brefs, quelques secondes, pour me souvenir de Dieu dans le cours de ma journée. Et euh, rappelons ce que, disait, ce que disait saint Augustin, euh, le désir de la prière, c'est déjà la prière. Est-ce que dans ma vie, je m'efforce vraiment de me comporter selon l'Évangile, ou bien Dieu m'a fait signe à plusieurs reprises pour que je donne quelque chose ou que je m'engage dans une direction donnée Et comme Jonas, je prends de préférence la direction opposée. Alors à ce moment-là, ben la sécheresse, le silence radio, est en lui-même un signal qui m'indique que je dois changer quelque chose dans ma vie, que je dois corriger mon orientation. Donc, vérifier comment se déroule ma journée. Voilà. Parce que, bah, euh, pour résumer, si, euh, évidemment, je me laisse euh, donc euh, déborder par des tas de sollicitations, euh, si, voilà, je... Je fais pas suffisamment attention à ce que j'entends, à ce que je vois, à ce que j'écoute, à ce que je pense. Euh, voilà. Euh, eh ben, il y a un signal qui peut être envoyé par Dieu, qui est la sécheresse. Donc là, on n'a plus envie, euh, euh, on n'a plus le goût de Dieu. Et donc, c'est ce type de sécheresse euh, relève de la conversion. Il faut changer notre orientation. Euh, nos, euh, notre manière de vivre euh, notre journée. Voilà. Mais il peut arriver aussi qu'il n'y ait aucune raison solide de mon côté pour expliquer cette sécheresse. Alors, c'est-à-dire que mes journées se déroulent plutôt bien, je fais attention, euh, j'essaie de travailler... Euh, ma qualité relationnelle avec Dieu dans ma journée, quelles que soient mes activités, mais tout d'un coup, cette sécheresse s'installe. Alors, elle est différente, cette, cette, cette sécheresse, elle peut être tout simplement la mise à l'épreuve de ma foi. Rappelons ce que nous dit le catéchisme, toujours au même numéro, c'est-à-dire le 2731, je cite, « La sécheresse fait partie de l'oraison » Où le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments, même spirituels. C'est le moment de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus dans l'agonie et au tombeau. Fin de citation. Bon, je sais que là, nous fêtons plutôt la résurrection. <rire> voilà, nous avons euh, évidemment un, un temps magnifique de grâce, c'est Pâques. Mais bon, euh, pour plus tard, euh, voilà, je, je vous rappelle quand même que euh, ça peut arriver, et c'est justement une bonne chose, hein, le fait que euh, le cœur soit sevré. Hein, et là, l'oraison consiste à vivre dans le silence et la solitude, le combat de la foi pour demeurer avec Dieu. Hein, c'est exactement le combat de Mère Teresa, hein, qui euh, ne ressentait rien, qui se croyait... Euh, Comment dire, abandonnée de Dieu, peut-être, euh, et euh, voilà sans goût. Euh, okay, voilà Mais pourtant, elle, elle demeurait. Elle demeurait dans la prière. Euh, elle voulait vraiment croire. Eh bien, elle s'est maintenue dans euh, ce silence, cette solitude, hein, pour demeurer avec Dieu. Si, au départ, le goût sensible de Dieu peut attirer vers lui, notamment pour les jeunes convertis, hein, souvent, dans les premières années de conversion, Dieu donne beaucoup de goûts sensibles. Justement, parce que eh bien, il faut, euh, euh, comment dire, euh, l'âme a besoin de ça. Hein, donc Elle a besoin de, de ses goûts sensibles hein, pour avancer. Voilà. Alors, si au départ, le goût sensible de Dieu peut attirer hein, euh, vers Dieu, vers lui, dans une foi facile et rayonnante, très vite, le goût de Dieu semble disparaître et laisse place à l'aridité de la foi. Et c'est le moment de rappeler la définition de Thérèse d'Avila sur l'horizon, je cite, un commerce d'amitié, un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu dont on se sait aimer, et non pas dont on se sent aimé. Hein, dont on se sait aimé. Ce n'est pas parce que je ne sens pas Dieu qu'il est plus éloigné. Ça, c'est une erreur euh, très classique je confonds la sensation et la présence de Dieu sentir Dieu euh, ou plutôt ne pas sentir Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas là non, on entre dans la foi c'est différent c'est très important de comprendre que ce n'est pas parce que la prière est agréable qu'elle est de qualité et ce n'est pas parce qu'elle est aride et laborieuse et que je ne sens rien qu'elle a moins de prix aux yeux de Dieu voilà donc euh, c'est pour ça que toute manifestation sensible n'est pas la preuve de la qualité de ma prière ou de ma relation hein euh, j'ai un exemple dans l'évangile euh, nous avons cet exemple euh, ou des personnes dotées de charisme, euh, de guérison, ou, euh, ou qui chassent les démons. Voilà, dit, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom N'avons-nous pas fait des guérisons en, en ton nom N'avons-nous pas fait des miracles charismatiques, etc. Et Dieu répond, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Pourquoi il dit ça Parce que les personnes ont confondu euh, leur... Euh, leur expérience spirituelle, avec la qualité de la relation. Donc, euh, ce n'est pas parce que on ressent des choses que c'est la preuve que euh, qu'on est agréable à Dieu. Donc, il ne faut pas juger euh, sa prière, notre horizon notre sur notre sensation, voire même sur notre expérience. Et je pense qu'il ne faut pas du tout juger l'oraison. C'est une règle essentielle, ne jamais juger de notre oraison. Faisons cette parenthèse. Ce n'est pas le fait d'être assailli de distraction, ni celui d'être euh, insatisfait qui peut établir, qui peut prouver que ma prière a peu de valeur devant Dieu. Qui sait si dans ma persévérance humble et douloureuse, à revenir au Seigneur, ma prière n'aurait pas un grand prix à ses yeux qui sait si dans ma pauvreté, reconnue et consentie, le Seigneur ne vient pas secrètement opérer la conversion de mon cœur en profondeur Ce n'est pas, euh, pas parce que me sont révélées mes faiblesses et mes failles que la prière est mauvaise. Qui sait si le Seigneur ne vient pas à ce moment-là moment guérir mes blessures. Et ce n'est pas parce que la prière me paraît facile, agréable, qu'elle est agréée par Dieu et qu'elle est bonne. Qui sait s'il ne s'y glisse pas une part de complaisance en moi-même, de l'orgueil, de l'égoïsme. Si c'est facile, si c'est agréable, si je ressens un amour sensible pour Dieu, si ma manière de prier semble bien aller, pourquoi pas Ce peut être aussi un signe positif de qualité, bien sûr. Mais ce n'est pas une preuve. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger de son oraison. Voilà donc, encore une fois, à la fin de mon oraison, je n'ai pas euh, à la juger, à la jauger. Je n'ai qu'à remercier le Seigneur pour ce qu'il m'a donné, en acceptant de ne pas savoir pour le moment ce qui m'a été donné. Et à dire pardon Seigneur pour mes lâchetés, mes paresses. Sans chercher à les mesurer et à les analyser. Voilà, donc je referme la parenthèse sur la, le fait de ne pas juger euh, de notre oraison et je reviens au catéchisme, toujours à ce même numéro, de 1731. Donc, voilà, la sécheresse fait partie de l'oraison où le cœur est sevré, c'est le moment de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus, dans l'agonie et au tombeau. Bon, c'est une image. Faire oraison, c'est entrer dans le combat de la fidélité à vouloir trouver Dieu pour lui-même et non pour soi-même. Si je viens à la prière parce qu'elle est agréable, est-ce que j'y viens pour Dieu ou pour moi Il faut que mon amour pour Dieu grandisse et se fortifie. Il faut que j'apprenne à aimer Dieu davantage pour lui-même et un peu moins pour les bienfaits qu'il me procure, hein, euh, un peu moins pour me faire plaisir en me recherchant moi-même. La sécheresse peut relever ainsi de la pédago pédagogie de Dieu, il faut apprendre la gratuité de l'amour. Il me faut apprendre aussi que je ne suis pas propriétaire euh, de ma prière, ce n'est pas toujours à moi de conduire le vaisseau, il faut apprendre enfin que sans Jésus, je ne peux rien faire. Car dans la sécheresse, je sens généralement davantage ma vulnérabilité et j'ai l'impression d'être moins doué que d'habitude pour vivre selon l'Évangile. Ces périodes sont en réalité des temps de maturation ou du travail en secret dans le fond de mon cœur pour que je ressemble davantage à l'homme nouveau, à Jésus-Christ, pour restaurer et embellir en moi l'image de Dieu. Que faire alors Eh bien s'exercer à rejoindre ce travail secret, non senti, non encore perçu. Mais ça viendra sûrement, par un mouvement de foi, d'espérance, de nuit, et consentir à ces temps, souvent âpres, où je ne peux pas faire grand-chose, sinon de manifester ma bonne volonté, en ne désertant pas, en ne désertant pas, ou le moins possible. Les moments de prière que je m'étais fixé en des temps plus idylliques, déjà quelque chose de nouveau, mais peut-être donné, auxquelles je ne suis pas encore accoutumé, à leur patience. C'est là qu'il faut croire à la capacité de sa foi à toucher réellement Dieu sans avoir foi. Pardon. Donc c'est-à-dire croire que la foi peut toucher le cœur de Dieu. Hein. Avoir foi en sa foi. J'aurais fait une bonne oraison à la mesure de mon acte de foi et de ma fidélité à demeurer dans cette foi obscure, mais certaine. Alors, parfois, ben, il peut y avoir une pauvreté douloureuse, hein, pleine de distractions, aride. La prière me sera même à certains moments douloureuse. Au cœur de l'oraison, le Seigneur me fait voir ma pauvreté, ma misère, mon péché. Mes tendances paraissent avec plus acuité. Dans la lumière de Dieu, aucun repli de mon cœur ne reste caché. Peu à peu, tout s'éclaire. Alors, la tentation du découragement est forte. Pourquoi le Seigneur ne me rend-il pas saint du jour au lendemain Dieu est patient, dit saint Paul. Celui qui entre dans l'échange d'amour avec lui entre aussi dans le combat de la patience et dans la connaissance de soi. Il y a aussi un autre point que nous pouvons aborder, c'est le don de soi. Mais qu'elle soit aride ou pleine de consolation, douloureuse ou savoureuse, la prière est en soi un combat. La prière chrétienne est toujours participation au mystère pascal, à la rédemption, pour entrer dans la résurrection. Jésus prie à Gethsemane et là il donne sa vie. Ce mouvement de don qui anime Jésus au moment de sa passion est celui de l'oraison. À l'oraison, je donne ma vie. Seigneur, je suis là pour toi, je me donne à toi. À l'oraison, la charité est en acte, dans le don de soi. Et l'oraison n'est vraie que quand elle est animée par ce mouvement de don. L'espérance dont Jésus a vécu à Gethsemane est celle qui doit peu à peu habiter mon oraison et mon don de moi-même. Dans l'espérance, c'est la confiance en l'amour invincible de Dieu qui me guérit, me sauve et me transforme. Et à travers moi, guérit le monde, le sauve, le transforme. Notre oraison, ainsi vécue, est déjà l'exercice réel de la vie céleste, sous le voile de la foi. Elle nous identifie au Christ, nous fixe en lui qui nous donne son esprit et l'adoption du Père. Êtes-vous dans la joie, nous dit saint Thérèse Villa. Contemplez-le, ressuscité. Et entre nous, c'est vraiment euh, la période. Hein. Euh, hein, donc, euh, profitons euh, de ce temps de Pâques pour le faire. Êtes-vous dans le chagrin, la tristesse Considérez-le à Gethsemane. Qu'importe, l'essentiel, c'est de vivre dans l'intimité du Seigneur qui nous introduit dans la Trinité Sainte, de poursuivre cette intimité divine à tout moment de l'oraison. Le plus souvent possible, non à la force du poignet, mais en se rappelant la phrase de Jeanne d'Arc Les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Concluons par quelques perspectives euh, ecclésiales. Les épreuves que nous rencontrons dans l'oraison acquièrent une valeur surnaturelle dès lors que nous prenons de la hauteur, c'est-à-dire que nous resituons l'oraison dans sa perspective ecclésiale. En général, les épreuves de Dieu sont un mélange d'humain et de divin. Elles sont comme une médaille à deux faces. D'un côté, elles servent à purifier et à perfectionner. De l'autre, elles servent à engendrer d'autres êtres à Dieu, dont la personne souffrante devient en quelque sorte la mère. Saint Paul le disait, hein, donc, euh, quand il disait... Euh, 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 donc euh, qu'il donnait euh, la vie donc, euh, par ses souffrances euh, aux âmes. Hein, donc, je vous ai engendré au Christ. Alors, si vous trouvez que vous peinez dans l'oraison, sachez que votre labeur méritera probablement à d'autres la lumière pour marcher dans la voie du salut. Vous évangélisez par votre oraison. Pensez à Sainte-Thérèse de Lisieux, carmélite, cloîtrée, patronne des missions, patronne des missions. Alors, courage quel bonheur de donner ainsi de la joie au Créateur, au Sauveur de l'humanité, à l'Esprit-Saint. Dites-vous, chaque temps d'oraison que je prends est un moment unique dans l'histoire de l'Église. Hein Donc, À chaque fois que nous prions, nous, euh, nous faisons en sorte que des âmes, loin de Dieu, entrent dans l'histoire de l'Église. Voilà. Ce qui fixe la prière comme étant euh, le mouvement le plus apostolique qui soit. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques dans la joie du ressuscité et je vous dis à bientôt.
0: À bientôt, cher frère Jean-Gérard. Merci pour cette merveilleuse émission. Merci à
1: vous... pour votre écoute et puis merci au Seigneur.
0: Merci au Seigneur. Nous rendons grâce et je rappelle à tous les auditeurs qu'ils pourront retrouver cette émission en podcast dès lundi. Elle me semble très importante. Vous pouvez l'emporter partout avec vous pour continuer à toujours Mieux prier.